0: Willkommen zu Coaching2Go. Heute haben wir das ganz spannende Thema, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und wir sagen Bullshit. Wir, das bin ich und Julia Düttmann, eine Neurowissenschaftlerin, die ihre Masterthesis aufgeschrieben hat, die Masterarbeit über dieses Thema. Das heißt, es geht rund ums Lernen und dass sie dafür nie zu alt sind, das sagen wir schon mal vorneweg. Liebe Julia, ich freue mich so auf das Gespräch und das Vorgespräch war so spannend. Magst du mal kurz dich selbst vorstellen noch?
1: Ja, sehr gerne, liebe Christa Marie. Also ich finde, das ein tolles Thema. Ich bin völlig begeistert davon. Ich bin selber als Coach und Trainer hauptsächlich für Führungskräfte zuständig und tätig und habe immer wieder die Meinung von Führungskräften gehört, naja, meine Mitarbeiter über 50 und bin von daher zu diesem Thema gekommen für meine Masterarbeit in meinem Masterstudium, mal zu gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn ich über 50 bin? Kann ich dann noch lernen? Und wenn ja, was gibt es denn für Strategien, für Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, die mir einfach helfen, dass ich leichter lernen kann, dass ich also mein Gehirn wirklich fit halten kann, um mit den vielfältigen Anforderungen, die ja jetzt nach der neuesten Entwicklung definitiv nicht weniger werden, einfach gut mithalten zu können. Mhm. wirklich mehrere Strategien gefunden, die jeder gut umsetzen kann, die hilfreich sind, um eben sich seine eigene Lernfähigkeit zu erhalten.
0: Mhm. Das finde ich total spannend. Das heißt, du
1: machst hier auch mit, Wein in diesem Podcast? Weil ich gerne dieses Wissen weitervermitteln möchte. Mhm. Weil ich oft gehört habe, ach, diejenigen, die einfach über 50 sind, denen die können ja nicht mehr lernen, denen fällt es schwer oder ich höre genauso auch von Mitarbeitern, dass sie sagen, na ja, in meinem Alter ähm, kann ich ja nicht mehr lernen und ich sage, nein, das stimmt überhaupt nicht. Dieser Spruch, den du eingangs erwähnt hast, mhm. guckt ja immer noch in manchen Köpfen rum, mhm. ist mittlerweile sowas wie von widerlegt, es ist nämlich wirklich genau das Gegenteil. Ja, genau. it or lose it. Oder es gibt so einen tollen Spruch von dem ähm, Spitzer, der sagt, unser Gehirn ist wie ein paradoxer Schuhkarton, je mehr drin ist, umso mehr passt auch rein. <lacht> und das <lacht> ist eine schöne 40-Jährigen, <lacht> der sich in eine Chinesin verliebt hat und es geschafft hat, noch Chinesisch zu lernen, ja. weil eben die Motivation da war. Ja. Vielleicht hat es in doppelte Zeit gekocht, aber er hat es geschafft. Mm
0: -hmm. Großartig. Ich sehe, wir haben die gleiche Motivationsbasis, weil ganz ehrlich, ich will es einfach nicht mehr hören. Also sollten Sie jemals, liebe Hörerinnen und in meinen Seminaren sagen, kommen Sie mir nicht mit diesem Spruch, denn zu alt, um das zu lernen oder umzusetzen. Ich glaube, inzwischen gehe ich die Wände hoch. Und ähm, weil es ist einfach nicht wahr. Und ich finde, dass wirklich kurios und vielleicht ist auch ein Zeichen von den jüngeren dass die nicht lernen dass sie immer noch mit dieser mit diesem mythos und dieser Halbweisheit kommen statt sich tatsächlich mal zu erkundigen wie es wirklich ist also ich bin darüber da müssen so wirklich sauer aber es machen nicht nur die älteren also sondern ähm, ich habe eine, eine ähm, ich habe trainees äh, trainiert und da war eine dabei bis 28 hochintelligente Frau Wirklich richtig, richtig toll. Ich war von der mega begeistert. ja und Dann haben wir so eine bestimmte Geschichte, wie man Konflikte lösen kann, irgendwie gemacht. Dann kommt sie nach Hause zu mir und sagt, sie das ist alles nichts. Ich sage, wie, was ist das? Was ist nichts? Ja, das ist nicht umsetzbar. Äh, okay, erzähl mal warum. Ja, also ich bin anders erzogen worden und ich lerne noch jetzt nicht mehr um. Also das war das einzige Mal in meinem Leben, wo mir einfach wirklich die Spucke weg. Ich bin auf meinen Platz zurückgegangen, habe mich hingesetzt, habe tief ein- und ausgeatmet. Gedacht, mit 28 sagt mir das. Das finde ich so krass. Also, ne? Also wir haben das sowohl, dass das über die Älteren gesagt wird nach dem Motto, ach, wir haben ja so viel 50-Jährige, ne? Mensch, ob die das jetzt hier noch schaffen mit der neuen Typologie. als auch leider durch auch. Die andere Seite, nämlich dass Menschen sagen, ich bin zu alt, um das noch zu lernen. Für mich ist das eine Ausrede. Wie siehst du das?
1: Ich bin da völlig bei dir, denn ähm, genau dafür ist unser Gehirn überhaupt nicht gemacht, dass wir nämlich nicht lernen. Unser Gehirn will lernen. Deswegen gibt es ja diesen schönen Spruch, use it or lose it. Unser Gehirn wird so, wie wir es nutzen. Und wenn unser Gehirn von außen die Impulse bekommt, da ist nichts mehr zu lernen, ja, dann baut es sich auch ab. Wenn es aber merkt, oh, es ist gefordert, es ist herausgefordert und es muss äh, vieles Neues lernen, dann bildet es genau die Strukturen aus, die wir brauchen, um wieder gut lernen zu können. Also das ist wirklich so ein positiver Kreislauf, der sich dann entwickelt. Mhm, genau. Von daher kann der Appell wirklich nur sein, diese vielfältigen Chancen, die wir heute haben, zu nutzen und immer wieder zu lernen, weil wir uns dann eine Struktur im Gehirn schaffen, die wieder noch leichter lernt. Und dann kommt die Motivation. Ich merke, das fällt mir leicht. Und so kommt wirklich ein positiver Kreislauf.
0: Also ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten. Wir beide sind ja in dem zarten Alter, dass die Leute anklagen als nicht mehr lernfähig. Ne? <lacht> Und <lacht> haben vorhin ja gesagt, also uns ist echt Quatsch. Das ne? also ist da vielleicht nochmal, also, dass wir auch ein bisschen als Vorbilder gelten, weil ich werde demnächst 60 und äh, ich weiß nicht, wie alt du bist. Du siehst sehr also jung aus. Also ist auch nicht so. 56. Okay. <lacht> nicht... von der 60.
1: Genau. Wann hast du das letzte Mal was Neues gelernt? Also letztendlich täglich. also Und auch jetzt im Moment, ich nutze die Zeit, dass ich äh, einfach so viel wie möglich lerne genau sehe das noch als Chance möglichst viel jetzt zu lernen ja genau ja
0: ist bei mir genauso also ich habe tatsächlich also ja vor drei Jahren angefangen alles zu digitalisieren Podcasten zu lernen Videodrehs und äh, und verschiedene Technologien anzuwenden Blended Learning und so weiter und äh, ich habe gemerkt dass ich sehr sehr gut lernen kann also das einzige was zwischendurch schwierig war war mein Ego und zwar <lacht> das erlebe ich auch bei einigen, die sich umstellen müssen, jetzt zum Beispiel äh, Online-Geschichten äh, machen statt vorher Präsenz und so. Das ist ganz so einfach. Wenn du Erfolge gewohnt bist, dann hast du ja auch bestimmte Strukturen, also Neurostrukturen äh, im Gehirn gebildet. Und dann weißt du, wie es geht. Und du kannst intuitiv darauf zurückgreifen. Wenn du was Neues lernst, müssen die Strukturen erst gebildet und gefestigt werden. Und das heißt, du kannst das nicht gleich alles schnell. So, Wenn man aber gewohnt ist, also so wie ich, Einige Dinge aus dem Bauch raus und um ganz schnell zu machen, dann ist das eine Frage von Geduld, tatsächlich etwas Neues zu lernen, bis es sich so weit herangereift hat, dass es dann auch wieder ganz virtuos zur Verfügung steht. Und das habe ich im letzten Jahr sehr stark gemerkt. Ich wollte manchmal die Sachen echt in die Wand schmeißen, weil ich dachte, ah, ja, das war aber meine Ungeduld, das war mein Ego. Und es war bestimmt nicht mein Gehirn. Was meinst du dazu? Kannst du das wissenschaftlich bestätigen? <lacht>
1: Also das kann man ganz leicht wissenschaftlich nachvollziehen. Es ist nämlich so alles, was ich schon ganz oft gemacht habe. Also oder ich will nochmal anders anfangen. Ganz wichtig für unser Gehirn ist, Energie zu sparen, weil unser Gehirn im Verhältnis zur Körpergröße ungefähr 20 bis 30 Prozent der Energie verbraucht, was natürlich wahnsinnig viel ist. Es kann Energie nicht speichern. Also ist immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, so viel wie möglich an Energie sparen. Das heißt möglichst Prozesse, die wir schon mal gemacht haben, zu automatisieren. Und damit ist natürlich klar, alles, was ich dann neu mache, kostet mich wahnsinnig viel Energie. Das ist auch genau der Grund, warum es vielen Menschen schwerfällt, sich auf was Neues einzustellen, Veränderungen anzugehen, weil wir letztendlich so von unserer Grundeinstellung natürlich erstmal das Gewohnte nutzen wollen. Und unser Gehirn sagt auch erstmal, muss das jetzt sein, das kostet mich ja wahnsinnig viel Energie. Lass uns doch mal das weitermachen, was wir immer gemacht haben. Mhm. Und da muss ich gegen angehen. Mhm. Und das ist eben vom Gehirn so gar nicht so erwünscht. Und deswegen ist es so schwer, sich auf Neues einzustellen. Mhm.
0: Das finde ich ganz spannend, dass das tatsächlich, dass das, was ich erlebt habe, dass du das gerade auch nochmal von der Neurowissenschaftsseite her bestätigst. Denn, denn natürlich ist es, der, ist es dann nicht einfach und dieses vermehrte Energie einsetzen müssen und so weiter, das, ist, das habe ich auch gemerkt. Aber dann passierte was ganz Spannendes und ich vermute mal, du wirst das auch gleich erklären, nämlich als ich dann Durchbrüche hatte, als es dann irgendwie funktionierte, als ich dann diese, diese Sachen irgendwie hingekriegt habe und es das erste Mal gelaufen ist nicht ich Erfolgserlebnisse hatte. Da war das ein Flohgefühl, ein also ich habe keine Zeit mehr gemerkt, also ich habe nicht mal mehr gemerkt, dass ich pinkeln musste, als ich diese ganzen Dinge gemacht habe und war so extrem glücklich. Also das war ein Glücksrausch. Wie erklärt sich das, liebe Julia?
1: Also kann man super gut erklären, weil dann kommt die Belohnung. Die Belohnung letztendlich sind wir nicht dafür gemacht, dass wir immer nur Routinetätigkeiten machen, sondern wir sind dafür gemacht, dass wir Herausforderungen annehmen die bewältigen und dann wieder neue Herausforderungen tätigen. Aber eben nicht in die Überforderung kommen. Da komme ich gleich noch mal zu, was ist nämlich auch kontraproduktiv, um gut lernen zu können. Mhm. Okay. Das ist auch belohnt. Und das ist genau das, was du empfunden hast. Und das ist eben auch das, was ja auch intrinsische Motivation macht, dieses Kompetenzerleben. Mhm. Kompetenzerleben habe ich nicht, wenn ich eine Routinetätigkeit mache. Nee. Da, da ist ja nichts Besonderes dran. Mhm. Dann, wenn ich mich einer Herausforderung stelle und die schaffe. Mhm, ja. Dann kommt dieses wirklich gute Glücksgefühl. Mhm, genau. Dopamin, oder? Auf den Teil, was kann ich denn wirklich tun? Was sind denn Strategien aus der Neurowissenschaft, die mir helfen, sozusagen mein Gehirn fit zu halten?
0: Ja, dann leg mal los. Bin gespannt.
1: Und was spannend ist, letztendlich, wenn viele von Ihnen als Hörer sagen, ha, das hat schon meine Mutter oder meine Großmutter gemacht und das stimmt. Viele Dinge, die wir intuitiv wissen, lassen sich jetzt über die Neurowissenschaften bestätigen. Und da ist letztendlich gar nichts Neues bei, aber es ist eben wirklich wissenschaftlich hinterlegt. Und es sind unter anderem, das ist jetzt nicht, das sind nicht die einzigen Strategien, die ich fahren kann, aber Strategien, die schon mal sehr, sehr hilfreich sind, ist erstmal grundsätzlich Schlaf, Bewegung, konzentriertes Arbeiten, und nicht zu viel Stress. Dazu kommt natürlich jetzt noch Ernährung. Dazu kommt auch sowas wie Achtsamkeit, wie Meditation. Das habe ich jetzt nicht so untersucht. Ich habe mich auf die ersten vier Strategien beschränkt, die wir vielleicht mal einmal kurz durchgehen können. Ja, erzähl mal, was ich du da sag, beforscht hast. In vielen hast. so, dass, dass Sie, liebe Hörer, sagen, ja, das wusste ich ja nun schon längst. Ja, aber es ist jetzt wirklich nochmal belegt. Mhm. Ja, spuck mal aus, das ist spannend. Weil so im ersten Moment könnte ja auch
0: jemand sagen, naja, gut, ich meine, das sagen Sie mir ja alle, dass ich mich bewegen soll und, ne, also was bitte schön hat das mit dem Gehirn zu tun, ja? Dann erzähl
1: mal, da bin ich gespannt. Okay, gehen wir sogar einfach mal durch. Ja. Also Bewegung zum Beispiel ist wirklich das Beste, was ich für mich tun kann. Und da geht es auch gar nicht darum, dass ich mich jetzt für einen Marathon anmelde, sondern es geht um dieses regelmäßige Bewegen. Und das hat positive Aspekte. Einmal auf die Struktur des Gehirns. Das heißt, man kann sehen, wenn ich mich häufig bewege und mittlerweile gibt es ja ganz viele Studien, wo man auch wirklich ins Gehirn gucken kann, ob sich da irgendwas strukturell verändert hat. Also einmal fangen wir mal an mit der psychologischen Seite. Das ist ja eher, dass ich gucke, Menschen zum Beispiel, die Sport machen und danach irgendwas lernen. Sind die danach besser oder sind die besser darin, nachher irgendwelche Aufgaben zu lösen? Und da gibt es ganz viele Studien, dass eben nach einer Sporteinheit die Menschen fitter sind. Oder dass Menschen, die sechs Wochen lang Sport gemacht haben, nachher einfach Aufgaben besser lösen können. Also da hat man definitiv einen Zusammenhang gefunden. Und jetzt hat man von der neurowissenschaftlichen Seite nochmal geguckt, was hat das denn für Auswirkungen im Gehirn? Kann man das irgendwo nachweisen? Und da ist einmal dieses, was ich gerade schon gesagt habe, die Struktur des Gehirns verändert sich. Es gibt einfach mehr Verknüpfung. Es gibt mehr Dendriten, also das, das sind Verästelungen. Das heißt, es gibt einfach mehr Kontakte im Gehirn, die natürlich dazu führen, dass einfach die Übertragungsrate viel schneller ist. Also das ist, die, das ist der strukturelle Part. Dann kommt hinzu, wenn ich Sport mache, habe ich eine höhere Durchblutung. Das heißt, ich habe mehr Sauerstoff im Gehirn und es werden auch, wenn ich das häufig wiederhole, werden auch neue Blutgefäße gebildet. Das heißt, unser Gehirn ist damit auch langfristiger besser durchblutet. Und es gibt noch einen dritten Teil, es werden auch bestimmte Stoffe ausgeschüttet. BDNF ist so ein Stoff, nur mal um, um einen Begriff zu nennen. Und man kann sich das so vorstellen, dass es wie ein Dünger fürs Gehirn. <lacht> Dieser Stoff regt wieder an, dass wieder mehr Verbindungen im Gehirn überhaupt gebildet werden. Und ich glaube, es wird schon deutlich, dass da so viel ineinander greift, dass alles dazu führt, dass unser Gehirn einfach viel, viel aufnahmefähiger ist, viel leichter lernen kann. Wir können uns besser konzentrieren. Und die Kontakte im Gehirn funktionieren schneller und besser. Wow, das ist echt überzeugend. Ja. Donnerwetter. Äh, ja, also ich muss auch sagen, weil ich das weiß, achte ich sehr, sehr drauf, dass ich mich regelmäßig bewege. Und da finde ich nochmal wichtig, was ich eingangs sagte, ein flotter Spaziergang drei, viermal die Woche ist völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Überhaupt nicht der Marathon. Es geht nicht um die Überforderung. Mhm. Auch das ist wieder so eine schöne Kurve, wo es eher geht, darum geht, ein gutes Mittelmaß, aber regelmäßig. Okay, ja spannend. Mhm.
0: Was war denn nochmal der nächste Punkt? Da bin ich Schlaf. mal gespannt. Was... Ne? Wieso
1: denn Schlaf? Ja, die meisten sagen, ja, haben wir schon oft gehört. Aber wenn man auf der einen Seite mal guckt, es gibt so Studien von den Krankenkassen, wie viel viele Menschen schlafen, ist es erschreckend weil das Schlafverhalten hat sich definitiv zum Negativen gewendet. Nach neuesten Erkenntnissen sollte man im Schnitt sieben bis acht Stunden schlafen. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, ich schlafe fünf Stunden, ich bin da die Ausnahme, ich komme damit super klar, dann ist das sehr kritisch zu hinterfragen, denn es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen mit einem ganz speziellen Gen, die wirklich weniger brauchen. Ansonsten gibt es unendlich viele Studien, die überprüft haben, wie sich die Denkleistung nach geringerem Schlaf auswirkt. Und es war immer negativ. Hm. Egal, ob ich vor dem Lernen zu wenig schlafe oder nach dem Lernen zu wenig. Also ich kann das gerade heute aktuell bestätigen. Ich habe sonst acht Stunden. Ich
0: hatte letzte Nacht nur sechs. Und ja. mein Gehirn ist, also es war gestern wesentlich
1: leistungsfähiger als heute. Genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Viele sagen so ja, wieso sechs reicht doch? Nee. Das, nicht. das ist eben nicht so und, und wir vertun uns. Wir denken dann, wir sind genauso leistungsfähig. Aber die ganzen Tests, die wirklich Menschen verglichen haben, wenn sie sieben bis acht Stunden Schlaf hatten und sechs Stunden Schlaf, die, schla die ähm, sind bei sechs Stunden Schlaf deutlich weniger leistungsfähig. Hast du da Prozente? Also wie viel Prozente Prozent? habe ich für den Teil nicht, habe ich für andere. Aber was vielleicht nochmal ganz spannend ist, was nämlich im Gehirn passiert,
0: mhm.
1: ist, dass also wir nehmen... Erstmal neue Informationen auf. Die gehen über das Arbeitsgedächtnis. Dann werden die mit vorhandenen ver verknüpft. Dann entsteht entstehen neue, neues Wissen. Das kommt in den Hippocampus. Der Begriff ist vielleicht schon mal mhm. gehört worden. Dass wir haben zwei Hippocampi im Gehirn. Ist eine ganz wichtige Struktur im Gehirn. Ist auch der einzige Teil, wo neue Neuronen gebildet werden können. Also ein ganz wichtiger Teil. Und über Nacht. Und das ist jetzt das Wichtige am Schlafen. Über Nacht gibt es dann einen Transport von dem Hippocampus ins Langzeitgedächtnis. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich nicht genug schlafe, dann ist da sozusagen ist da noch was drin, was nicht weiter transportiert ist, was aber dann heißt für mein neues Wissen, da ist gar kein Platz mehr. Ah, die volle Teetasse. Neues Wissen nämlich in einen Teil, das nennt sich Basalganglien. Das ist so der Teil, wo das ganze prozedurale Wissen abgespeichert ist. Und ist damit ein Wissen, was einfach viel unflexibler ist. Und eben zum Teil ist einfach dieser Hippocampus so voll, dass gar nichts Neues mehr aufgenommen wird.
0: Das, das ist ja ist total spannend.
1: Ja, wo Menschen eben was gelernt haben, durften danach nicht schlafen und sollten nochmal was Neues lernen, wo man ganz klar merken konnte, dass der Kopf war voll. Mhm. Mhm. Nicht, weil grundsätzlich nicht genügend reinpasst, sondern weil dieser Weitertransport von nachts eben gefehlt hat.
0: Mm, mm. Das ist spannend. Also wir haben im Wingwave Coaching, daher kenne ich das auch, ne, dieser, Dass das ins Langzeitgedächtnis geht und dass da quasi auch eine, äh, eine neue Strukturierung, wie so eine Art Fragmentation der Festplatte passiert ja. über neue Strukturen. Hm, und wenn das nicht passiert, dann bleibt das hängen und beschäftigt einen was weiter, auch gedanklich, und dann dreht es darum. Und das ist das sind so Blockaden, die wir zum Beispiel mit dem Wingwave Coaching wieder lösen, damit es wieder abtransportiert werden kann, gerade wenn es emotionale Inhalte sind, damit man
1: wieder frei ist für den Moment. Ne? Aha, interessant. Genau, also und, und noch mal ein, ganz, ein anderer ganz spannender ähm, Aspekt von Schlaf ist auch äh, Schlaf und Stress, diese Verbindung. Also es gibt äh, eine Studie, die fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Da hat man, wie, wie man das immer so macht, zwei Gruppen gebildet. Die eine hat ganz normal geschlafen, die andere hat über eine Woche lang sechs Stunden geschlafen und dann hat man sie in den Scanner gesteckt und hat das macht man immer, um so emotionale Reaktionen zu testen, hat denen dann Bilder gezeigt, neutrale und negative. Und selbst die Forscher waren überrascht, dass bei diesen negativen Bildern, die auch Angst auslösen, dass da bei denen, die deutlich weniger geschlafen haben, eine 60-prozentig höhere Aktivität in der Amygdala war. Ach herrje, also die waren schneller alarmiert Ach. und im Stress. Genau. Wow. Und wenn ich mir das mal so auf den Arbeitsalltag übertrage, heißt das, ich schlafe ein paar Tage schlecht und dann kann mich die Mücke an der Wand aufregen. Das heißt, ich komme viel, viel schneller in diesen Stressmodus. Man kennt, glaube ich, jeder von sich. Wir sind dann irgendwie geheizter ja. und kurz angebunden und machen uns mehr Sorgen, haben viel mehr, haben ganz schnell Ängste, wenn irgendwie mehr kommt. Und das liegt eben genau daran, dass die, das Schlaf eben das bewirkt, dass wir einfach weniger in Stress kommen oder weniger schnell in diesen Stress kommen. Und eine andere Studie, die fand ich auch so beeindruckend, da mussten Probanden auch wieder zwei Gruppen, die eine hat viel geschlafen, die andere nicht, und die sollten Wortpaare lernen oder nee, sie sollten einfach Wörter lernen, neutrale, negative und positive. Dann wurden die eben die einen ganzen durften ganz normal schlafen, die anderen durften 35 Stunden nicht schlafen und dann hat man sie abgefragt, inwieweit sie sich noch an die Worte erinnern können. Und dann war die Gruppe, die wenig geschlafen hat, war schlechter in der Abfrage. Die konnte sich an weniger erinnern. Das ist ja schon mal eine Sache, die man vielleicht auch erwarten würde. Einfach, weil das Gehirn nicht mehr so fit ist. Aber was dann noch dazu kam, war, die konnten sich an die positiven Worte so gut wie gar nicht mehr erinnern. Ach, hey. Die negativen Worte waren aber da. Ach, hey. Ja. Und das unterstreicht eben nochmal dieses... Diese enge Verzahnung zwischen Schlaf und Stressempfinden. Ja, wow.
0: Jetzt bin ich total gespannt auf das nächste. Red weiter. Also ich finde es echt hochinteressant. Also und dann kommt
1: jetzt genau das Thema, was womit Schlaf auch zu tun hat, nämlich Stress. Mhm. Herausforderung ist super, Überforderung. Also Überforderung ist ja letztendlich immer dieses Gefühl, ich schaffe das nicht.
0: Mhm.
1: Was eben diese, diese negativen diese Negativspirale auslöst. Egal, ob ich das körperlich, emotional, im Denken oder im Verhalten habe. Das sind alles dysfunktionale Muster. Mhm. Wenn ich in diese Überforderung komme, dann passiert auch ganz viel Negatives im Gehirn. Also einmal ähm, merke ich das, also wenn man jetzt äh, wieder Probanden stressauslösende, in Stress auslösende Situationen schickt. Dann, und die nachher irgendwas an Aufgaben lösen lässt, merkt man einfach, die sind deutlich schlechter. Und wenn man jetzt wieder diesen Aspekt Neurowissenschaften nimmt und man guckt, was zeigt sich denn am Gehirn bei Menschen, die eben im Stress sind, länger im Stress sind, und das ist ja immer, dass da viel Cortisol im Körper ist, genau. dann kann man ganz fatale Auswirkungen sehen, nämlich, dass der Hippocampus schrumpft zum Beispiel. Die Schrumpf, das Gehirn ja. schrumpft durch Stress? Ja. Hast du das gerade weg? nein. Also, das ist wirklich ganz dramatisch, wenn ich langanhaltend zum Beispiel einen hohen Cortisolspiegel habe. Ja. Also, und das merkt man, dass die Leute sich auf Dauer, wenn sie langfristig Stress haben, dass die sich einfach weniger konzentrieren können.
0: Ja, das ist mir schon oft auch bei Teilnehmern aufgefallen, weil ich trainiere ja auch Führungskräfte. Und ähm die, die wirklich unter Strom standen, und so, die haben so ganz geringe Aufmerksamkeitsspannen nur noch. Genau. Also war, und die nehmen auch manchmal nicht viel mit, weil sie nicht so aufnehmen können. Die sind eigentlich auch gar nicht richtig da ja. während des Trainings. Ne? Die haben eigentlich nur genau. mit dem Stress
1: und zu tun. Genau das hat damit zu tun. Es geht auf mm. den präfrontalen Kortex der für die Aufmerksamkeit zuständig ist. Mm. Also dass ich mich auf eine Sache konzentrieren kann, mm. alles andere ausblenden kann. Mm. Und es geht eben auf den Hippocampus, was wiederum dazu führt, dass auch weniger ins Langzeitgedächtnis übertragen wird. Und das ist ja genau das, was Lernen macht. Mhm. Etwas auf, das wird verarbeitet mit dem, was ich schon habe, mhm. dann ins Langzeitgedächtnis.
0: Das ist ja total fatal, wenn ich mir unsere Welt mal angucke. Also, das ist ja so üblich. Wenig Bewegung, wenig Schlaf, viel Stress, ja? Ganz genau. Okay, aber jetzt habe ich eine Frage. Ähm, gibt es da bei all dem, was du gesagt hast, ist jetzt einen Unterschied zwischen Jünger und Älter? Weil das ist ja unser Thema. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, das wird auch den Jüngeren so gehen, oder?
1: Also es geht allen so. Alle Strategien haben letztendlich mit dem Alter gar nichts zu tun. Sie sind für jedes Alter hilfreich. Mhm. Aber wenn wir über 50 sind, gibt es natürlich Dinge, die mit unserem Gehirn passieren dass unser Gehirn eben ähm, sich auch in manchen Teilen verkleinert. Das ist äh, ein bisschen schrumpft, so muss man das schon deutlich sagen. Und da ist zum Beispiel Stress ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, das hat man an Mäusen ähm, rausgefunden. Wenn Mäuse lange Zeit unter Stress sind, kann man sehen, dass sich im Gehirn wirklich was abbaut. Also ich, ich habe Fotos gesehen, ganz erschreckend, dass, dass man wirklich sehen kann, dass die Verknüpfungen weniger werden, dass es weniger Verbindungen gibt. Mäuse, die jünger sind, können das wieder ähm, wieder neu aufbauen. Und bei den Älteren ist das Fatale, dass das, was abgebaut wird, eben kaum noch wieder neu aufgebaut wird.
0: Julia, das ist echt spannend, weil da habe ich gerade was anderes äh, gelesen. Nun bist aber du jetzt die Expertin in dem Thema. Äh, ich habe gehört, dass dass sich das sehr wohl wieder aufbauen kann. Das dauert nur ein wenig. Also wenn die Neuroplastizität wirklich verschwunden ist, im Sinne von dass Vernetzung so gar nicht mehr da ist, dann ist das ganz schwer. Ne? Also die Leute, die ihr Leben lang dasselbe getan haben, dieselbe Frau gekannt haben, dieselben Pferd geschlafen haben, ein Leben lang das Gleiche gemacht haben, den gleichen Urlaubsort gefahren sind, da ist es wohl sehr schwierig. Aber ansonsten, dass diese neuronalen Netzwerke und dieses Ganze alles sich wieder auch aufbaut. So. Ähm, was sagst du dazu? Weil das sind die Informationen, die ich habe, die ich auch sehr gut finde. So. Neben dem, dass wir natürlich alle vorsorglich was tun sollen, damit wir gar nicht erst in die Gehirnschrumpfung kommen. So. Aber ich also, glaube auch,
1: dass geschrumpfte ältere Gehirne wieder lebendig werden können. Also grundsätzlich richtig. Und das ist ja auch die Botschaft, die wir hier mitgeben wollen. Ne? Dass unser Gehirn unglaublich wandelbar ist. Und wir immer eine Chance haben, egal in welchem Alter. Definitiv. Es ist einfach nur so, wenn ich sagen wir, im mittleren Alter konstant diesen hohen Cortisolpegel im Gehirn habe, dann baut sich einfach ein Teil ab und das, der ist viel, viel schwieriger nachher wieder aufzubauen, als wenn ich einfach darauf achte, dass ich nicht in diesem permanenten Stress bin. Okay. Und Stress vielleicht nochmal generell, wir sind ja auf Stress ausgelegt, aber so, also vom Gehirn her muss man ja sagen, sind wir immer noch im Zustand unserer Vorfahren. Also evolutionär ist unser Gehirn in der Entwicklung absolut hinterher. Und wir sind darauf ausgelegt, dass wir Herausforderungen haben, uns dann bewegen, also die typische Tigergeschichte: ne? wir rennen oder mhm. kämpfen, und danach machen wir erstmal eine Pause und liegen in der Hütte und erholen uns. Und das ist ja das, was heute fehlt. Und das ist ja das Fatale, wenn ich diesen permanenten habe. spiegel habe. Ah, okay. Und da ist es nicht schwarz-weiß, ich würde es positiv formulieren. Lernen ist immer gut. Lernen bringt immer die Chance, dass wir unser Gehirn fitter machen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ins Fitnesscenter gehe oder wenn ich nach 20 Jahren sportlos plötzlich mit Sport anfange. Das ist immer gut. Trotzdem gilt, Stress hat einfach seinen Preis. Ein lang anhaltender Stress hat seinen Preis. Okay. Aber trotzdem sollte im Vordergrund die positive Nachricht stehen, Lernen ist immer gut für unser Gehirn.
0: Ja, und immer möglich, ne?
1: Genau, genau und immer ja. möglich.
0: Ähm, hattest du von vier Strategien gesprochen? Ich habe da ähm, genau, drei... Das
1: wäre noch auch ein Thema, was ich finde, was in Unternehmen häufig zu kurz kommt. Wir können unser Gehirn auch dadurch fitter machen, indem wir versuchen, regelmäßig konzentriert zu arbeiten. Es gibt ein ganz spannendes Buch von einem amerikanischen Professor, Colin Newport, heißt der Deep Work. Der stand nämlich hm, das vor... Das kenne ich,
0: Okay.
1: Dann auch. Weißt du der stand vor der Aufgabe, kleines Kind, sollte Paper rausbringen und Lehren an der Uni. Und hat sich deswegen intensiv mit dem Thema befasst. Und der hat rausgefunden, dass wenn man es schafft, regelmäßig konzentriert zu arbeiten, dass man dann auf Dauer schneller wird. Also dass die Übertragungsgeschwindigkeit im Gehirn sich steigert. Und auch das kann man wieder neurowissenschaftlich belegen, es gibt nämlich etwas, das nennt sich Myelin-Schicht. Das ist eine Schicht um die Axone. Und man kann sich das im Grunde so vorstellen wie auch im Internet. Eine Leistung, die einfach ähm, ja besser umhüllt ist, die ist schneller. Und genau das passiert eben, wenn wir uns konzentrieren und dadurch immer den gleichen Teil im Gehirn aktivieren und ja dabei auch alles andere ausblenden, dann wird dieser Teil eben so isoliert, dass sich darum eine besondere Schicht bildet. Das führt einfach zu einer Verschnellerung. Mhm. Im Umkehrschluss heißt das natürlich genauso Multitasking. Ne? Also ich mache alle zig Sachen nebenbei. Oder alle fünf Minuten ploppt hier hoch E-Mail. Ich gucke mal kurz drauf oder gucke mal kurz, wer hat mir denn in WhatsApp geschrieben. Das ist genau der Gegenpart dazu. Mhm, Wenn ich das genau. mache, dann trage ich dazu bei, dass mein Gehirn sich wirklich verlangsamt.
0: Mhm. Ja, ja, und eigentlich ist ja der Glaubenssatz von den Leuten, die Multitasking machen, dass sie damit schneller sind. Ne? Das ist aber sowieso nicht wahr. Das ist ja schon längst äh, bewiesen. Also da gibt es so. wirklich
1: so viele Studien, die ja. genau ja. das belegen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Also das ist das Fatalste, was ich machen kann. gibt so ganz wunderbare Studien. Die eine sagt, da hat man auch geguckt, Büroangestellte in England, in wie schnell die, also wenn die nach acht Minuten schon wieder die nächste E-Mail bearbeiten oder die nächste Aufgabe erledigen der IQ senkt sich um 15 Punkte. Wow. Das ist wahnsinnig viel.
0: Ja. ja, wir kennen das, also ich kenne das aus dem Zeitmanagement,
1: dass es den sogenannten sägebleib effekt gibt. Ja, genau. Ne? So. genau, das ist das. Ja, ah, interessant. Das ist ja echt interessant. Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, der da auch mit reinspielt, wenn wir wieder daran denken, was war denn früher, wenn sich Menschen auf etwas konzentriert haben? Wir mhm. mussten ja sicher gehen dass wirklich kein Tiger in der Nähe war oder kein Feind. Mhm. Deswegen gibt es so eine Anfangsphase, wenn ich mich konzentriere, wo ich praktisch in, das, in den Zustand des Konzentriertens einkommen muss. Genau. Heute brauchen wir das nicht, ich bin sicher in meinem Büro. Trotzdem brauchen wir so eine Anlaufphase, die im Grunde immer noch damit zusammenhängt, dass unsere Vorfahren sicher gehen sollten, bevor sie sich voll konzentrieren, dass keine Gefahr in Nähe ist. Das ist total spannend. Ich nenne das in meinen Seminaren immer die Umrüstzeiten. Ne? Also wenn man von einem ins
0: andere geht, diese, ja. ich habe ja manchmal auch Produktionsleute, die wissen genau, was ich meine und dass man die auch mit einplanen muss und so weiter. Ne? Ja, genau. Ja. genau. Wie viele Stunden am Tag muss man denn konzentriert arbeiten, täglich, damit dieser positive Effekt einsetzt?
1: Also, ich würde es mal positiv sagen. Jede Zeit, die ich, die ich mich konzentriert, ähm, die ich konzentriert arbeite, ist hilfreich. Und dazu zählt jetzt nicht nur, dass ich mich jetzt konzentriert hinsetze und irgendeinen wissenschaftlichen Artikel schreibe. Auch wenn ich zum Beispiel mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führe und wirklich konzentriert bin. Wir kennen das aus dem Coaching, ne? Ja, total. Ich bin ja, auch voll konzentriert. Ja. Oder wenn ich ein Team-Meeting moderiere und mich wirklich auch auf die Gruppe fokussiere, um mal wahrzunehmen, was ist denn da alles an Themen, an äh, Emotionen in der Gruppe, ja. wenn ich abgelenkt bin dann ist das natürlich auch ein konzentriertes Arbeiten. ist echt lustig, dass du das sagst, weil aus meiner Erfahrung, wenn ich moderiert
0: habe oder den ganze Zeit Trainings bin, dann bin ich den ganzen Tag in einer hohen Konzentration. Mhm. Die Teilnehmer kriegen das teilweise auch mit, weil ich immer alles mitbekomme zu allen Zeiten und staune darüber. Mich stängt das überhaupt nicht an, weil es so trainiert ist. Das Interessante ist aber, was passiert, wenn ich dann im Zug sitze, zwei Stunden nachdem das so ist und am nächsten Tag. Ich sage mal, dann werde ich blond. Vorher habe ich eine riesen Verarbeitungsgeschwindigkeit, komme mir mega intelligent vor, dass ich das alles irgendwie so manage. Und am nächsten Tag ist es wie, wie soll ich das sagen? Also Milchmädchenrechnung ist dann schon fast zu so schwer. Also das scheint, als wenn das Gehirn, also es muss erstmal runterkommen. Es braucht tatsächlich eine Nacht, bevor ich von diesem Highspeed-Glasfaserkabel
1: runterkomme. Aber dann äh, macht es erstmal so nichts mehr. So
0: Und dann muss ich irgendwann wieder hochfahren.
1: Was du, auch in dem, was du auch während des, äh, des Trainings, des Seminars nicht machst, ist, dass du in jeder Pause auf dein iPhone guckst und dich mit anderen Themen beschäftigst. Und dann ja. Du bist voll bei deinem Seminar. Absolut, genau. Und das ist nämlich der große Unterschied. Und das ist genauso eine Konzentration.
0: Mhm.
1: Ich finde, wenn ich so zum Teil von meinen Teilnehmern höre, 35-minütige Meetings, dann 15 Minuten wieder irgendwas anderes, dann eine halbe Stunde da, dann sollen sie noch irgendwas chatten und hier nochmal ein Call. Aus meiner Sicht ist das dysfunktional.
0: Also, wenn du denen sagen würdest, euer Gehirn schrumpft gerade, während dir das macht, dann würdest du wahrscheinlich Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> <lacht> Liebe
1: Julia, aber das ist ja hochspannend. Das ist echt klasse. Genau, und wichtig finde ich nochmal: natürlich geht es nicht um entweder oder. Natürlich kommen kreative Ideen ja dadurch, dass ich mich mit anderen austausche. Ja, klar. Ähm, ist so ein schönes hat eins meiner Lieblingsmodelle, aber das wäre ein anderes Thema. Ja, genau, das machen wir zum anderen Mal. eine gute Balance zwischen den beiden Themen. Ja. Genau. Zu gucken, wann habe ich konzentrierte Arbeit und ich frage jede Führungskraft im, Coach, im Coaching, machst du mal die Tür zu? Wie ist das, wenn du konzentriert arbeitest? Und äh, wenn ich höre, nein, 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 also das ist bei mir selbstverständlich, die Tür ist immer offen, meine Mitarbeiter dürfen immer kommen, dann frage ich das. Ja, genau. Weil es ist viel sinnvoller, sich diese Konzentrationszeit zu gönnen oder sich sogar zu sagen, die muss ich mir nehmen. Das ist Teil mhm. meiner Führungsaufgabe. Mhm. Dann aber auch wieder voll für den Mitarbeiter zum Beispiel da. Ja, genau. Ähm, Julia, wir haben das Problem, dass wir
0: äh, ähnliche äh, äh, Werte und äh, Erlebnisse haben. Wir driften gerade so ein bisschen ab. Ähm, ja. Also, ja, lass uns mal zurückkommen zum Thema ältere Menschen, mhm. Dogma, die lernen nicht und so weiter. Also diese vier Strategien, die können alle anwenden. Mhm. Egal in welchem Alter. Genau. Gibt es denn noch spezielle Tipps, die du jetzt für Ältere hast, wo du sagst, das aus der Neurowissenschaft oder noch ein paar Zahlen oder so. Was ist denn jetzt mit Alter und Jung? Was
1: ist denn da jetzt äh, Fakt? Also was ich nochmal sagen könnte, ist, was wirklich im Alter passiert mit dem Gehirn. Und natürlich wird unser Gehirn weniger. Ne? Oder es gibt einfach ja, Alterungstendenzen, die klar sind. Also im normalen Alterungsprozess ist einfach eine Reduktion kognitiver Fähigkeiten vorhanden. Das ist so die geistige Geschwindigkeit, episodische, exekutive Funktion und nonverbales Problemlösen wird auf Dauer schlechter. Und genauso kann man auch sagen, das Gehirnvolumen nimmt zum Beispiel ab 50 pro Jahr um 0,35 Prozent ab, verglichen mit 0,12 Prozent ab dem Alter von 20. Das mhm. ist auch erstaunlich, ne? also mhm, ab ja. 20 verringert sich schon unser Gehirn, dann nimmt in manchen Gehirnarealen die Komplexität der Nervenzellen ab, weniger verzweifelte Dendriten, die graue Substanz nimmt ab und die weiße. Also das ist so. Wenn ich auf der anderen Seite dem aber entgegenwirke, indem ich eben permanent offen bin, Neues lerne und diese Strategien wiederum anwende, die alle ineinander greifen, um wieder mein Lernen auch zu vereinfachen, dann kann ich genau dieser Entwicklung entgegentreten. Mhm, genau. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, es gibt auch Fähigkeiten, die kristalline Intelligenz, also alles, was Erfahrung ist, die sogar zunimmt bis ungefähr Mitte, Ende 60, bei manchen auch 70. Ja, genau. Und vielleicht nochmal ein letzter Aspekt. Gerade ab 50 ist die Veränderung im Gehirn, individuell unglaublich verschieden. Das wollte ich gerne sagen, weil wenn ich mir das
0: mal anschaue, welche Menschen mir da so begegnen, dann sehe ich Menschen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie blitzgescheit und blitzschnell sind und auch je älter sie werden und andere eher nicht. Ne? Also das
1: heißt, da können wir selbst was für tun und es ist auch individuell. Richtig? Definitiv. Und ich finde, mein Master ist ein gutes Beispiel. Erstaunlicherweise bin ich da eine der Jüngsten. Also wir haben Teilnehmer, die gehen bis zu 80. Wie cool! Ja. Und ich muss auch für mich selber sagen, ich habe ja Kinder, die im Studentenalter sind, ich habe nicht das Gefühl, dass mir das Lernen irgendwie schwerer fällt. Mm. Ich habe sicherlich andere Strategien, ich bin vielleicht auch konsequenter, aber es ist nicht so, dass es das für mich Quälerei ist, was Neues zu lernen überhaupt. Mm. Mm. Nee, für mich auch nicht, so ganz und gar nicht. Ich muss nur
0: Interesse daran haben. Also wenn ich kein Interesse habe, ja. dann will ich auch nicht, aber das ist so eine andere Geschichte. Ähm, ich, also weil das letzte ähm, interessiert mich nochmal, weil ich gerade tatsächlich, also vor zwei Tagen, einen Artikel gelesen habe, auch einen wissenschaftlichen, dass sie festgestellt haben, dass Menschen ähm, mit viel Erfahrung sehr viel leichter lernen, deshalb, weil sie schon vor Erfahrung auf der Metaebene oder in der Art, wie sie lernen, also wenn sie am Ball geblieben sind, mitbringen. so dass wenn jemand noch, sag ich mal, ganz leer im Gehirn ist, dann auftankt, dass es sich wesentlich Weniger gut vernetzt gleich in die Umsetzungsfähigkeit rein, als wenn jemand schon viele Vernetzungen gebildet hat, viel Erfahrung hat, dass die Leute auch grundsätzlich, vielleicht ist es ja die kristalline Intelligenz nie gehört, aber finde ich schick, will ich haben. <lacht> also, vielleicht ist es das, aber ich habe gehört, dass tatsächlich, wenn die denn wollen, sich, dass das sogar, also, dass sie dann auch schneller sind im Begreifen als die Jüngeren.
1: Auf jeden Fall. Und ein gutes Beispiel ist Sprachenlernen. Also das hört man ja auch immer wieder, dass jemand, der schon viele Sprachen kann, dann eine neue Sprache viel, viel einfacher lernt, weil mhm. einfach Grundstrukturen da sind. Mhm. Das hat man schon mal gelernt, dass es eben gewisse grammatikalische Strukturen gibt, wie man Vokabeln lernt.
0: Kann man besser anflanschen
1: dann, ne? Genau. Genau. Mhm. Okay. Und ist eben wirklich genau dieser Gegenpart zu dem, was ja das Motto hier unseres Podcasts Podcast ist, also ja, genau. lernt, dass es genau das Gegenteil ist. Und dieser genau. schöne Spruch, ähm, je mehr drin ist, umso mehr geht auch rein. Ja, den finde ich ganz
0: großartig. Das ist echt schön. Ja, okay. Neben unser beider Erleben irgendwie, das wir lernen, auch nicht schwierig finden, würde ich jetzt gerne trotzdem auch, also ist das so für mich an der Stelle, weil ich würde jetzt auch noch ein paar Tipps gerne mitgeben, mhm, gerne. Ähm, die sich mit dem Lernen, weil ich beschäftige mich mit dem Thema Lernen, auch noch auf mhm. mehreren Ebenen. Und ähm, es gibt einfach auch Lernpräferenzen, die Menschen haben. Also manche Leute müssen was anfassen oder basteln oder was tun, um etwas zu verstehen. And, also die haptischen Lerner. Äh, manche brauchen erstmal die Theorie, damit sie überhaupt offen sind dafür. Das bildet bei ihnen die Struktur, um das dann anwenden zu können. Die nächsten sind soziale Lerner. Das heißt, sie lernen nur durch Austausch und Reden miteinander. Wobei das soziale Lernen ja also ganz grundsätzlich auch bei der 70-20-10-Methode immer auch ein wichtiger Baustein ist. Mhm. Aber manche brauchen das etwas mehr. Das heißt, äh, für den fällt es ganz schwer, zum Beispiel einen Text Einfach so aufzunehmen durch Lesen oder Hören, sondern für sie ist es so, wenn sie mit jemandem darüber reden, dann auf einmal ähm, flanscht sich das im Gehirn an. Und dann gibt es Menschen, die, ähm, die es langsamer brauchen, im Sinne von, äh, sie müssen es Stückchenweise haben. Und dann fügt sich das bei ihnen zusammen. Und dann gibt es wieder die, die brauchen erstmal das ganze Bild. Sie wollen keine kleinen Stückchen, die können sie wieder nicht einordnen, ähm, sondern sie wollen das Ganze erkennen. Und dann können sie das auch in Teile aufnehmen und dann die Teile auch gut für Stoff wechseln. Und, so. und ähm, dann gibt es auch Menschen, also die emotionalen Lerner, die müssen einen Bezug haben zu dem, was sie lernen. Das muss sie emotional irgendwie erfreuen oder oder auch abstoßen, was auch immer. Oder die sind auch davon angewiesen, dass die Person, von denen sie lernen, jemand ist, der ihnen irgendwie gefällt oder mit dem sie sich irgendwie verbinden können. So, ne? Dann lernen die auch besser. Also äh, es gibt auch äh, eine Forschung, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt, vielleicht weißt du, dass das heißt, die, die äh, neuen Lernintelligenzen, ja, Howard Gartner ist das genau, mhm. die neuen Lernintelligenzen, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Genau. Und ähm, mein Tipp jetzt für alle ist erstmal die Ermutigung mitzunehmen, also auch von dir und auch äh, das Dringlichkeitsprinzip. Wer nichts tut, schrumpft. Ja. Das kann man mal einfach so sagen. Aber auch dieses so, äh, diese, diese Freude beim Lernen und, und auch diese, äh, diese Glücksgefühle, die es geben kann, also lernen. Und dann aber sich nicht einreden zu lassen, ich muss jetzt auf die und die Art und Weise lernen, sondern mal wirklich im Selbstcoaching erforschen, wie lerne ich eigentlich gut? Wie habe ich früher gut gelernt? Man mhm. konnte ich es am leichtesten aufnehmen und behalten und umsetzen? Wie ist es heute? Hat sich was verändert? Was brauche ich? Denn wir sind beim Lernen manchmal immer noch ein bisschen... Ähm das erlebe ich bei den Teilnehmern so nach dem Motto, als wäre es keine Metakompetenz. Man geht dahin und dann lernt man wohl schon. ja. Und die haben gar keine Ahnung über sich, was sie eigentlich brauchen, um zu lernen. Und wir Trainer bedienen sie natürlich auch gut, indem wir multimedial für alle Lerntypen Angebote machen. Die merken ja gar nicht, wie wir versuchen, ihr Gehirn sozusagen, ja. ähm, also ihnen das so äh, zu servieren, dass es das kostgerecht ist. Dann wird es aber schwierig, wenn man Selbstlernen macht, ne? wenn man jetzt in dieser Zeit zum Beispiel auch äh, viel von zu Hause aus selbst lernt, neue Kompetenzen aneignet, weil dann stehen die nämlich auf einmal da. Und deshalb der Tipp, überlegen Sie mal in der Selbstreflexion, wie lernen Sie eigentlich, was brauchen Sie dafür? Sie haben ja erstmal die großen grundsätzlichen Tipps, also das ist, werde ich mir auch total hinter die Ohren schreiben nochmal, was ich tun kann dafür, damit ich auch gut lerne. Das, danke. Julia, auch da für deine Forschung in der Masterarbeit und dass du die mit uns geteilt hast. Ähm, und ich weiß auch, was ich verhindern muss, nämlich Überforderung und Stress von dir. Dankeschön. Aber was brauche ich noch? Brauche ich vielleicht auch einen speziellen Lernort, mhm. an dem ich lerne? Lerne ich besser in Bewegung? Muss ich Dinge aussprechen? Äh, oder äh, ist es gut, wenn ich sie lese? Also all diese ganzen Dinge beobachten sich da selbst mal. Sie werden relativ schnell wissen, was sie brauchen. Und dann folgen sie einfach konsequent dieser Art zu lernen, wie sie lernen. so Und lassen sich nicht von irgendjemand anders was einreden, sondern suchen sich das so aus, das Lernangebot, oder fordern das ein, dass es das zu ihren Lernbedürfnissen passt. Weil dieser Spaß, den wir beide haben, und den ich übrigens auch bei vielen, vielen anderen erlebe, also ich habe auch, also ich habe eine Freundin, die ist jetzt, ähm, die ist jetzt gerade 80 geworden, ja, die entwickelt gerade neue Produkte, eine neue Produktlinie, ja, und die Frau, okay, sie sagt, also sie ist nicht mehr, also sie muss, kann jetzt nicht zwölf Stunden mehr durchackern, so, das kann sie nicht, sie braucht mehr schlafen, so. Aber die ist dabei, komplett neue Dinge zu entwickeln und in die Welt reinzubringen und muss sich dann halt auch mit den Technologien der Welt irgendwie mhm. beschäftigen. ja. Mhm. Und ähm, hattest du das vorhin schon erzählt, mit dem, der, der Chinesisch noch gelernt hatte? Genau. Ja. Ja, ne? Und ähm, das heißt, also ich kenne ganz viele Beispiele in meinem Umfeld. Und dann nehmen wir mal Greta Silber, das ist ja auch so ein Phänomen, die ist jetzt 70 und die rockt da irgendwie die Podcasts und, und Videoszene Die Hammer, die Frau, ja. So ein Mutmacher der Nation. Das sind jetzt ja zufällig alles Frauen, aber ich äh, will die Männer nicht ausschließen. Ich kenne auch ganz, ganz viele männliche Beispiele. So. Und also der Tipp für Selbstcoaching ist, lernen Sie, wie Sie lernen. Mhm. natürlich, fordern Sie sich heraus, geben Sie nicht auf, wenn es schwierig wird, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt eine Lernkrise, die wird man immer zwischendrin haben. Das ist nämlich kurz bevor es sich vernetzt. Da ist dann im Kopf noch nichts sortiert und dann hängt das alles da so irgendwie lose rum, was man da so hat, an Teilchen und man denkt, so, so. ich krieg das niemals hin oder niemals zusammen und der ganze Mist, was soll das dann? Sondern lernen, sie geduldig zu sein. Denn das ist der Unterschied, auch wenn wir älter werden. Bei den meisten Menschen beobachte ich die Tendenz zu Ungeduld. So Und das erzeugt selbstgemachten Stress. Und von dir haben wir gelernt, den wollen wir nicht. Also das wären so noch meine Tipps. Was meinst du dazu?
1: Finde ich alle total gut. Und äh, wirklich... Je mehr Spaß dabei ist, und Spaß kommt ja auch, wenn ich so die ersten Fortschritte sehe. Und da ist ja auch die Frage, setze ich mir ein Ziel, was einfach so weit entfernt ist, dass ich im Grunde fast immer nur gefrustet bin, oder setze ich mir kleine Ziele und sage, Mensch, toll, das habe ich ja schon geschafft. Mhm, genau. Und letztendlich diese positiven Botenstoffe auch auslösen, die immer dann kommen, wenn ich schon mal so ein kleines Ziel erreicht habe. Herausfordernd, aber eben nicht überfordernd, und ich habe erste kleine Teilerfolge.
0: Genau, das war ein schönes Schlusswort von deiner Seite aus. Möchtest du noch etwas hinzufügen, weil wir sind sozusagen am Ende unserer Sendung? Gibt es noch irgendwas, was du den
1: Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Also höchstens gerade jetzt in dieser wirklich schwierigen Zeit, wo die einen wahnsinnig viel arbeiten, die anderen sitzen zu Hause und haben im Grunde nicht viel zu tun und denken, oh Gott, wann kommt wieder irgendwas? Für die, die Zeit haben, ist ja wirklich als Chance zu nehmen. Wir haben so viele Angebote im Netz. Es ist unfassbar, was auch ähm, Universitäten anbieten. Die Zeit einfach als Chance zu nutzen, was Neues zu lernen. Ähm, und das ist ja hoffentlich auch deutlich geworden. Allein das Lernen an sich, unabhängig vom Inhalt, ist schon wieder etwas, was uns grundsätzlich geistig fitter macht. Und egal, was dann kommt, sind wir dadurch einfach dann viel leichter in der Lage, wieder mit neuen Themen einfach gut zurechtzukommen.
0: Ja, danke schön. Und mein Schlusswort ist nochmal, ähm, Lernen macht glücklich. Ja. Und ähm, testen Sie es einfach mal. Und Lernen macht Smart. Ja und Lernen bereitet sie auf jede Zukunft vor sodass sie das Positive genießen können und nicht nur die neg negativen Bilder habe ich von dir gelernt im Kopf behalten. also machen sie es gut setzen sie gleich hin oder laufen sie erstmal eine Runde und genau. dann geht es weiter ich danke dir Julia ja, ganz danke. herzlichen Dank Ja gut, bis zum nächsten Mal bei coaching to go Tschüss, Tschüss.